0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de SIEM et de ses dix commandements avec Étienne Ladan. Bonjour Étienne. Bonjour. Et Thomas Burnouf. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs non limite CQ sont Hervé Schauer, Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Étienne, Thomas, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble sur Zero Trust. Mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, est-ce que vous voudriez bien vous présenter Etienne.
1: Euh, Donc, Je m'appelle Etienne Ladan, je travaille en tant qu'expert sécurité au SOC du groupe EDF. Et euh, je travaille particulièrement donc, sur les CIEM, les antivirus et la, la partie, toute la partie outillage du SOC.
2: Thomas Et donc Thomas Birnouf, je suis manager adjoint du du SOC EDF. Euh, J'ai quelques petites années d'expérience globalement au SOC, que ce soit sur les activités d'analyse, d'études ou d'architecture autour du SOC.
0: Alors, on va parler de SIEM, mais... Un SIEM, en deux mots, qu'est-ce que c'est
2: Donc Le CIEM, alors déjà, peut-être préciser un petit peu l'acronyme, hein, c'est Security Information and Event Management. Euh, c'est en gros l'outil qui va vous permettre de, de corréler des logs au sein, alors de collecter d'abord des logs au sein de votre SI, euh, de les parser, de les découper afin de les interpréter et d'en sortir des, des informations, des alertes de sécurité en les corrélant entre eux.
0: Alors, dans quel contexte vous avez réalisé ces dix commandements
1: donc ces 10 commandements, en fait, je les ai préparés pour une présentation que j'ai fait à une école à Vannes qui s'appelle l'NCBS. que j'ai fait devant les étudiants en master de cybersécurité, enfin en école d'ingé de cybersécurité plus exactement. Et, et du coup, je me suis posé la question de, de quels étaient les, les problèmes que je voyais le plus souvent en fait sur les CIEM et qui, qui remontaient le plus couramment quand on, quand, on, voilà, quand on croisait les CIEM et qu'on regardait ce qui ne marchait pas. Et euh, du coup, j'en ai sorti 10 commandements de, des choses qu'il fallait euh, absolument faire, euh, ou en tout cas qui, sur lesquels il faut axer son travail euh, pour le sien pour améliorer ses performances dans le temps et éviter de, de se trouver avec des euh, de grosses machines qui ne fonctionnent pas forcément comme on veut.
0: Alors, quel est le premier commandement
1: Donc, Le premier commandement, euh... oui. Tu y vas Thomas
2: vas-y, 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 vas-y.
1: Le premier commandement, c'est des relais de collecte 6 logs indépendants, tu mettras.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, euh, en fait, l'idée qu'on a mis derrière ce, ce premier commandement, c'est euh, lorsque vous construisez votre définissez votre architecture de collecte, c'est pas forcément de partir sur euh, des collecteurs, vous êtes lié à une technologie, de ne pas partir forcément directement avec ces collecteurs-là euh, au plus près des, des machines, mais peut-être mettre une couche intermédiaire euh, entre bah, vos équipements euh, que vous souhaitez collecter et votre SIEM. Euh, Le but ici, c'est quand vous travaillez dans des des grands groupes, dans des des grandes entreprises, bah, votre SIEM va devenir vite assez euh, important et euh, la techno derrière, elle n'a pas forcément une vie euh, à Vitam Eternam. Vous travaillez avec des marchés, avec des éditeurs qui vont euh, vont travailler sur des marchés de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et euh, le jour où vous allez devoir changer cette technologie au sein du SI, euh, changer un SIEM c'est compliqué puisque vous avez codé en dur euh, les IP de, de vos collecteurs d'avoir un petit peu une infra euh, une infra de collecte indépendante, c'est de pouvoir bah, travailler avec cette infra et faire un Y par exemple le jour où vous allez changer de technologie, passer d'une technologie A à une, t- une technologie B, vous êtes assez indépendant. Euh, ouais,
1: l'autre avantage, c'est que ça permet de garder un cache en fait, sur cette partie de, de collecteur. Ils peuvent garder un historique de, de quelques jours en local avant de les transférer au CIEM ou en les transférant au CIEM juste en gardant une copie locale qui se, qui se nettoie en, dans le temps. Et Ce qui permet en cas de, par exemple, de surcharge des collecteurs de conserver une trace en local et euh, voilà. En, en cas de problème, on est capable de réinjecter les logs sur une durée euh, sur une durée quand même euh, conséquente. Et ce qui évite bah, la, une des craintes principales qu'on peut avoir dans un soc, hein, qui est la, la perte de logs tout simplement.
2: Enfin, ouais. Autre avantage qu'on voyait, nous, euh, à, ce, à, ce, à cette recommandation, c'est de pouvoir euh, mettre une sorte de protection un petit peu contre le déni de service de, de votre CIEM. Euh, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir une source de log, un firewall qui se met à cracher euh, des milliers de logs d'un coup. Euh, ça peut vite vous faire un déni de service globalement euh, sur le SIEM et avoir cette infra devant qui permet de, d'absorber un peu le burst et qui, et qui va tomber, on va dire, avant que ça soit le, le CIEM. Euh, nous, on le voyait comme, comme un avantage
1: et euh, on peut même aller un petit peu plus loin avec cette, euh, ce, ce cache local et cette protection hein, que, dont on m'a parlé c'est qu'en fait on peut retravailler les logs avant de les injecter dans l'ancienne comme on a une couche de collecte qui est complètement indépendante de la technologie euh, d'un, d'un éditeur on a la capacité de, de retravailler nos logs avant de les injecter dans le sième. Donc ça, ça peut avoir des intérêts bah, purement, je vais dire, financiers hein, sur le, typiquement sur la, la volumétrie de log. Si on est capable de nettoyer des, des logs en doublon ou de la volumétrie, on peut on peut faire des gains assez assez conséquents. Ça a un effet sur les performances également parce que si on diminue le volume de log, on facilite un petit peu le, le travail du sième en descendant la, la volumétrie sur laquelle il doit travailler. Par contre, ça pose la question de la valeur légale des logs puisqu'on les retraite à l'arrivée, évidemment. Mais dans okay. certains cas, ça peut être une bonne option. Oui.
0: Et dans ce contexte-là, donc, on utiliserait des syslogs basiques, on va dire
1: Pour la partie relais de collecte syslog, oui, c'est, c'est sur des syslogs basiques. Mais en fait, on peut faire le même travail sur de la collecte HTTP ou sur d'autres, euh, sur d'autres typologies de collecte, tout simplement.
0: OK. Alors, le deuxième com- commandement, c'est les regex, tu apprendras...
1: C'est quoi une regex? Je, 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 je les mes neurones.
2: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> une regex, on peut voir ça comme un langage de programmation dédié aux chaînes de caractères. C'est un, c'est un. Je pense que c'est la manière la plus simple de le présenter. Euh, c'est une manière de, de programmer des, euh, des, des fonctions de recherche ou d'extraction sur les chaînes de caractères, et c'est une brique de base qui est utilisée dans les CIEM du coup pour essayer d'y rechercher les éléments euh, bah, intéressants et euh, malheureusement pour revenir hein, aux raisons de l'existence de ces 10 commandements euh, malheureusement souvent c'est une technologie qui est assez mal comprise euh, au sein des CIEM. et on voit assez on voit, souvent des expressions régulières qui sont très très, 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 très peu efficaces euh, qui sont implémentés donc le plus souvent ça pose pas de problème euh, particulier mais par contre le, quand on tombe sur un c'est qui a vraiment été mal implémenté que, comme dans tout langage de programmation on peut on peut programmer une, un, un tri sur une liste de, de, de manière très efficace ou euh, beaucoup moins efficace tout simplement pour donner un, un, un exemple et ben pour les expressions régulières c'est pareil et du coup quand c'est mal implémenté ben, déjà c'est peu lisible pour les autres analystes qui vont devoir euh, s'en, s'en servir et on peut euh, carrément plomber les performances de, du CIEM euh, purement et simplement hein, si on en a suffisamment
3: ouais, sachant que c'est pas évident non plus d'implémenter correctement une expression régulière parce que un il y a plusieurs syntaxes enfin il y a la syntaxe Python la syntaxe Perl la syntaxe... Enfin, euh, euh, différentes libra- librairies vont autoriser plus ou moins de choses et ensuite le moteur d'interprétation peut fonctionner de différentes manières et donc, il y en a qui vont être très gourmands en ressources ou il y en a qui vont être euh, au contraire très gourmands en CPU Et ça donc, il y en a qui vont échouer sur des chaînes où il y a des grosses répétitions par exemple bon, c'est un peu difficile à faire l'oral mais disons que jusqu'à quel point il faut connaître le type de moteur qui est utilisé pour arriver à faire des expressions performantes ou est-ce que c'est juste la lisibilité en fait qui est votre souci principal
2: bah, euh, les deux euh, Alors l'écran ancien permettent souvent de tester euh, en live son expression régulière sur les, les logs qu'on reçoit il faut voir qu'une différence de, de quelques millisecondes de une milliseconde sur quand vous recevez des dizaines de milliers de logs euh, à la seconde clairement la performance est super importante mais euh, la qualité de la régex est super importante il y a toujours des cas en effet comme tu disais euh, Nicolas hein, qui ne sont pas prévus typiquement euh, l'espace euh, dans un nom de compte ou un username euh, je suis pas sûr que l'analyse qui ait fait la régex il est forcément prévu
3: ben pour moi, le cas classique de l'échec, c'est quand tu matches sur euh, .société.com, par exemple. Oui. Bon, en fait, il faut faire backslash point.com, point sinon le point euh, match n'importe quoi. Et donc, du coup, tu vas matcher les noms de domaines qui sont... Euh, euh, qui, qui, par exemple, totali-ivorel-société.com euh, va aussi matcher. Bon, ça s'applique moins dans un CIEM, mais ça, dans les, dans, les, dans les configurations de contrôle d'accès, par contre, c'est fatal.
1: C'est une des vraies difficultés hein, sur les, euh, les regex Je suis entièrement d'accord sur ce que tu disais Nicolas hein, Sur la, la difficulté not- notamment au niveau du moteur On peut quand même se donner euh, Une idée des performances euh, Malgré tout assez simplement qui reste, euh, ça, ça va, Moi de mon expérience Ça ne varie pas tant que ça euh, D'un moteur à l'autre sur les grosses erreurs Qu'on voit sur les regex hein, les, les, les triple points étoiles enchaînés euh, Quand on cherche quelque chose ça C'est, c'est juste magique pour, hein, pour plomber Les euh performance d'un moteur, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est, c'est extrêmement compliqué euh, puisque ça dépend de la manière dont le moteur a été implémenté et parfois de la manière dont on implémente l'expression régulière. Uh, typiquement, en Python, là on peut, on peut les compiler, ça, ça reste un vecteur d'optimisation qui est intéressant.
0: Ok, le troisième commandement,
2: <coughs> le zéro alerte, tu viseras alors, euh, sur ce sujet, il hein, y, y a une longue croyance qui dit que plus votre SOC génère d'alerte, euh, mieux il bosse. Euh, c'est pas forcément vrai. Et, euh, et l'inverse, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, si vous recevez une alerte dans la semaine, c'est pas forcément que, que votre SOC bosse, bosse bien. Euh, plutôt que de viser vraiment le zéro alerte, c'est euh, viser le zéro faux positif, finalement, derrière, et avoir des, des alertes qui sont, qui sont pertinentes. Euh, plutôt que d'avoir un nombre d'alertes euh, très important. Il enfin, faut vous dire que derrière les alertes, il y a un nombre d'humains au socle qui travaillent. Et, euh, ce nombre de, d'hommes, il n'est pas euh, infini. Euh, donc il faut des capacités euh, humaines pour traiter les, les alertes. Euh, ce qu'on parle vraiment, nous, c'est de, de prioriser ces alertes, euh, de les traiter en, en deux axes. Euh, gravité, fréquence euh, et de prendre en gros euh, ce qui est en haut à droite hein, les alertes les plus graves en premier et les, et les plus fréquentes euh, enfin les plus, les plus graves et les plus fréquentes en premier
1: c'est euh, ce zéro alerte hein, moi, c'est, c'est, je l'ai déjà vu le, le côté mais on, on, on a 3000 alertes on est les meilleurs du monde on a tout vu euh... C'est, c'est bon, c'est que notre qui marche bien et euh, c'est, 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 complètement, c'est complètement contre-intuitif. En, enfin, non, c'est, si, si c'est 3000 alertes mais il y a 2990 fausses, euh, on est juste en train de saturer des analystes qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent pour rien.
4: Non, par exemple, euh, ceux que, dont l'ODR le, ou, ou l'antivirus euh, a été arrêté par un attaquant euh, en vue de déployer euh, son logiciel. Est-ce que ce sont euh, ceux qui ont une alerte de temps en temps et c'est la bonne Ou est-ce que ce sont ceux justement qui ont des centaines d'alertes et puis ils n'ont pas vu que les antivirus euh, ou les EDR avaient été arrêtés
1: ben c'est, c'est typiquement le, le, les, l'exemple sur lequel euh, moi je dis il faut, il faut vraiment travailler sur le, le, la notion de faux positif sur ces alertes. C'est que euh, il faut pas tant que ça s'intéresser il faut s'y intéresser un petit peu mais ça ne doit pas forcément déclencher une alerte aux événements qui sont bloqués par les équipements de protection Euh, un un flux qui est bloqué par un un IPS par un firewall ou par un antivirus pour un exécutable Ben finalement euh, les équipements de protection ils ont fait leur taf donc on n'a pas besoin de le déclencher en alerte de gérer une analyse ça devient intéressant c'est plus
5: plus une alerte c'est un event
1: c'est ça ça devient un événement et ça devient intéressant oui. si on a beaucoup de machines qui, d'un seul coup, se mettent à popper cet événement-là. Là, clairement, il y, y a quelque chose qu'il faut regarder. Mais un flux bloqué, ben, c'est
4: bon. Oui, mais si, 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 c'est l'équipement, si c'est l'équipement de protection lui-même qui est désactivé, est-ce, est-ce que ça doit faire une alerte
2: euh, bah alors là. Il ah bah, y a t'as quand t'as
4: même t'as des tas de gens outil... chez qui ça fait pas d'alerte alors qu'ils ont un sième.
2: Pas du moment où tu en as un, peut-être pas, mais quand tu commences à en avoir 10, 15 dans la même seconde qui sont désactivés, oui, ça doit lever ça doit une alerte, ah bah
4: le L'EDR es le qui est désactivé sur tous les postes de travail, en général, c'est une GPO, mais c'est, c'est, c'est bizarre quand même. On est d'accord, ça, ça doit faire une alerte.
2: On est, on est complètement Donc, d'accord. Le,
5: ouais, mais ça, c'est après, tu as la modification de, de l'EDR. Si tu mets ton, en non-bloquant, par exemple. Il peut t'envoyer un event comme quoi il a détecté quelque chose de malfaisant et euh, oui, ça, ça, ça roule. Donc ce que tu m'expliques, c'est que... C'est... Et, la, et, la ma- et la majorité des entreprises au départ, quand tu déploies de l'EDR, euh, c'est en non-bloquant. Hein, parce que si tu mets en mode bloquant dès le démarrage... Euh, oui. le
4: métier va avoir des difficultés ce que tu m'expliques c'est de désactivation de l'EDR c'est normal, c'est juste un VIP qui est pas content parce qu'il peut pas faire ce qu'il peut faire exactement et, et donc lorsque euh, c'est pas volontaire mais que c'est un attaquant qui désactive ben, euh, on oublie de réaliser que c'est une alerte euh, une vraie cette fois-ci
3: après je ne suis pas totalement d'accord parce que si tu as un événement qui est par exemple l'antivirus a bloqué mimi sur ton contrôleur de domaine OK, tu n'en as qu'un seul. OK, tu n'as peut-être qu'un seul contrôleur de domaine, mais ça reste quand même un événement que tu as envie d'investiguer. Enfin, je veux dire, tous les, les événements, ce n'est pas, c'est pas le, le nombre d'événements similaires qui fait leur qualité. Ah ben, c'est plutôt, on, on va convité, dire, c'est aussi. le fait qu'ils n'ont jamais été vus avant. Ce qui me fait dire aussi qu'un moyen pour limiter le nombre de, d'événements, enfin, ou en tout cas le nombre d'incidents, c'est d'automatiser au maximum et de jamais refaire deux fois euh, la même investigation. C'est-à-dire que si une alerte a été vue comme un faux positif, d'une manière ou d'une autre, elle ne doit plus jamais réapparaître dans la console.
4: Ah non, parce qu'elle peut être un faux positif à un instant T et ne pas être un faux positif euh, à un instant T plus quelque chose.
5: Un mm oh, utilisé je... dans une revteam, ce n'est pas une alerte. Un mimikat utilisé par euh, un stagiaire alternant qui est rentré
4: à la compta. Non mais un stagiaire, mais... il n'a pas accès au contrôleur de domaine.
3: Et puis ta rétime, si c'est une vraie rétime, elle est détectée comme un attaquant. Tu vas pas mettre des règles pour autoriser la rétime et utiliser Minicad, ce n'est pas les, pas les Chinois. Enfin, sans vouloir faire de... En restant dans la bienveillance. Mais... <rire>
1: Enfin, ce que tu disais Nicolas, moi je suis d'accord hein, c'est le, la partie euh, cycle d'amélioration continue en, en, en fait c'est, c'est ça que ce commandement pointe, hein, c'est euh, le, le cycle d'amélioration continue derrière les alertes et euh, effectivement on, on doit pas fermer deux fois la, la même alerte, après euh, le, la boucle d'amélioration continue que tu mets elle doit être un petit peu intelligente effectivement si, euh, si tu vois Mi4 une fois et que c'est un red team qui est en train de faire joujou sur le contrôleur de domaine et que, et que tu décides que la bonne, la bonne action à prendre pour éviter que hein, l'alerte sur produit, c'est de dire que mes 4 sont en white-list sur le contrôleur de domaine. Effectivement, t'as, t'as raté quelque chose. <rire> T'es passé à côté du sujet.
3: On a vu des fournisseurs de solutions de logiciels dire désactiver Windows des vendeurs dans le répertoire de notre solution parce que ça génère des faux positifs. Donc, euh, whitelister tout tous ces deux points backslash ma solution, ça s'est pas toujours bien passé à la fin, surtout quand la solution a un 0D. Et
5: puis il y en a. Ça peut sembler un troll, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand même. On bah... a quand même des éditeurs euh, qui ont pignon sur eux, qui lui proposent ce type de solution.
0: On est en train de digresser. Alors le quatrième commandement, tes données d'inventaire, tu collecteras. Alors des données d'inventaire, qu'est-ce que c'est
1: Alors quand Thomas a expliqué ce que c'était qu'un siem tout à l'heure, il avait effectivement euh, expliqué que c'était euh, la, une machine qui mangeait des événements, des, euh, des, des logs et des. Euh... Et des, et des événements euh, temporalisés hein, dans les, des, des machines qui remontent justement dans le SIEM euh, les données d'inventaire c'est la partie qui permet de contextualiser ces événements donc euh, bah, tout simplement c'est l'étape de correspondance qui vous, vous donnez euh, pour un, un, un login euh, l'utilisateur qui a derrière son nom, son prénom éventuellement l'unité dans laquelle il travaille et le responsable de sécurité informatique auquel il est rattaché euh, c'est les données qui...
5: ça veut dire que tes assets sont à jour et que tu as une CMDB fonctionnel et à jour c'est le point le plus compliqué sur
1: un... ah ouais
5: <rire> alors je, je pensais qu'on, qu'on ferait cette émission le 1er avril les gars si vous avez un parc informatique avec une CMDB à jour, venez chez des limite sécu on
4: peut vous aider mais non mais la CMDB c'est, 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 ça c'est un truc euh, du passé Aujourd'hui tu trouves les machines par d'autres euh, moyens
5: Oui tu, non, mais tu trouves les machines Mais à qui elles appartiennent C'est ça le vrai sujet ah ben, ce qu'avoir une là, la qui va so- se mettre à, à parler Non sur ça la sièges. seule
4: solution Une fois que tu as une machine dans ton DNS C'est que quelque part elle doit être à ton groupe Si tu veux savoir à qui elle appartient Tu fais un déni de service dessus et t'attends de voir qui gueule <rire> Ça marche. Je suis Alors, d'accord. Je chers fais, auditeurs, je vous ne plus me plus mettez plus.
5: surtout pas ça en pratique, vous, vous,
4: vous ah avez ben, je suis désolé la de votre emploi. Si jamais il y a une machine, si jamais il y a un serveur euh, que, tu arrives jour, ton... que tu n'arrives pas, pas à faire mettre à jour, que tu n'arrives pas à faire mettre à jour, moi je fais de la cybersécurité, je suis là pour protéger les entreprises françaises, et donc s'il y a un serveur que vous n'arrivez pas à mettre à jour, dont vous ne retrouvez pas le responsable, le propriétaire et l'administrateur, vous faites un déni de service dessus, quel que soit son OS, et il y a quelqu'un qui va se réveiller. Si personne ne se réveille, c'est qu'il faut décommissionner ce, ce, cette chose-là. Point. Euh, Hervé, c'est peut-être une machine qui sert tous les 10 ans. <rire> Il y a des applications qui ne servent pas souvent, pas des des serveurs ni des machines virtuelles. Ceci dit, maintenant qu'on a des tas de trucs dans le cloud dans tous les sens, je vous assure qu'on achète des trucs à un instant T et tant qu'il y a quelqu'un qui paye, ça reste éternellement et il n'y a plus personne qui s'en sert. Ce commandement, je pense que celui-là, il faut vraiment le graver. hein.
1: (rire) J'ai, moi j'ai deux, j'ai deux choses à, à rajouter sur la CMDB comme tu disais, je suis d'accord c'est une vraie purge à, à collecter proprement, une, une CMDB c'est, un, enfin, c'est, c'est une plaie et, et en fait la, la meilleure méthode que moi j'ai trouvé pour avoir des, des, des bases d'inventaire à jour, c'est, en fait, c'est de les faire soi-même, on, on va poser la question au RH, on va poser la question aux admin AD on va poser, et, et on construit nous-mêmes les, les scripts d'export pour, pour récupérer ces données là, parce que si on se base sur celles des, des équipes informatiques en général elles ne sont, elles sont pas complètes au mieux. Euh, et, et ensuite, je, je rebondis sur la remarque d'Hervé, hein, sur le fait d'éteindre une machine. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans un environnement de prod. Euh, on, on profitait des, des arrêts de salle machine pour ne pas redémarrer certaines machines. On, on oubliait de les relancer. Et euh, tant que ça criait pas, ben, c'est que la machine ne servait à rien. Et on a réussi à réformer des vieilles machines ben, comme ça. En fait, c'est que le, le client, le métier, avait oublié. Euh, cette machine là quand on leur posait la question ils en avaient absolument besoin et en réalité euh, ils, avaient, ils pensaient pas à la bonne machine ils, ils l'avaient oublié celle là elle plus chez eux
0: alors le cinquième commandement sur tes données tes utilisateurs tu formeras
2: ouais euh, alors Très souvent, on pense euh, à aller former euh, ces, ces analystes, les petits nouveaux, su- techniquement sur comment fonctionne euh, le CIEM, comment fonctionne l'outil. Euh, très souvent, les clés qu'on oublie de leur donner, c'est euh, le contexte des données. Euh, qu'est-ce qu'on collecte euh, Est-ce qu'on collecte euh, l'ensemble des logs du SI euh, Est-ce que les IPS sont devant ou derrière les firewalls euh, est-ce que dans les logs firewall on collecte l'ensemble des logs Est-ce qu'on a que les low Est-ce qu'on a que les deny C'est des choses qu'on, qu'on oublie et ça a énormément d'importance parce qu'en fait dans un SIEM c'est enfin, très très rare que vous collectez 100% des logs de 100% des équipements euh, du SI. Donc avoir ce, ce contexte, qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on collecte pas euh, Est-ce qu'on collecte l'ensemble des filiales euh, et pas que la maison mère ça, C'est des choses super important. euh et euh, voilà, le premier qui peut y avoir bah, des, 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 des particularités métiers, des, des logs qui ne sont pas forcément standards. Enfin, voilà. Très souvent, on pense à l'utilisation du SIEM, mais pas, euh, pas les données. C'est d'autant plus vrai quand vous avez un turnover qui est très très important au niveau de vos analystes. Euh, très souvent, la connaissance de l'infrastructure finalement du SI euh, elle est que sur les, les, les anciens. Et, enfin, chez nous, on dit souvent euh, les personnes du SOC doivent mieux connaître le SI que les admins système ou les admins réseau. Voilà, ça, c'est vraiment penser euh, informer sur, euh, sur les datas plutôt que la, la techno
1: ok
0: le sixième commandement tes alertes, tu contextualiseras
1: alors celle-là c'est la, c'est la suite des, des données d'inventaire à collecter c'est la, c'est la deuxième partie donc sur les données d'inventaire on collecte la, la partie euh dire informatique d'entreprise. Euh, là, on s'en sert vraiment pour contextualiser les alertes, pour donner en fait de, de l'information à, à l'analyste qui va traiter l'alerte. Et typiquement, le cas classique. C'est ah, mais il y a un IDS qui a levé euh, une alerte comme quoi tel CVE aurait été exploité, exploité sur un serveur web et euh, voilà donc on, donc on déclenche euh, voilà, le serveur web exposé et tout et en vrai en fait le serveur web la CVE est touché Apache et là on était sur un 2 à en face donc il y avait absolument on était face à un outil automatisé et, euh, et, et ça voilà c'est, c'est vraiment la, l'usage le cas d'usage classique des données d'inventaire et, euh, et, et sur lequel il, il est vraiment nécessaire de, de donner de l'information à l'analyste pour pas qu'il ait besoin d'aller la chercher et de perdre une, euh, un temps euh, pas permis à aller retrouver cette information-là à la main en fait. si, si cette information-là elle remonte dans sa console directement bah, son travail, ça va lui prendre 30 secondes maximum si cette information-là ne, ne remonte pas il peut passer euh, deux semaines à aller retrouver euh, bah, dans quelle équipe est euh, géré ce serveur, qui est le RSSI quel est le serveur qu'il y a derrière quelle est la techno de serveur web parce qu'on a la bonne version et en fait ce travail-là bah, il est, euh, il est, c'est juste de la perte sèche pour l'entreprise euh, qui, qui paye l'analyste en fait euh, sauf si il est capitalisé pour alimenter les données d'inventaire derrière voilà. c'est peut-être le seul, le seul point où ce travail là peut être positif mais il vaut mieux l'industrialiser dès qu'on est sur des parcs un petit peu, peu costauds
2: Peut-être pour continuer sur, sur ce que dit H&M, hein, on va dériver un petit peu du sujet de, 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 d'aujourd'hui du SIEM, mais aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître sur le marché, c'est des sorts, euh, des outils d'automatisation qui permettent de venir euh, aider euh, à contextualiser ces alertes-là à partir de d'autres sources pour, euh, pour les analystes et euh, en automatisant en partie euh, une vue dashboard à l'analyste qui va lui présenter les différentes vues et un début de, de réponse à incident euh, automatisé. SOR, c'est l'acronyme de... Security, orchestration, automatisation et un response. Donc voilà, c'est des outils on va dire, qui vont faire un petit peu de, d'automatisation autour euh, des outils euh, de sécurité euh, de
5: votre SI. Ça demande un soc quand même mature, euh, qui a déjà euh, bien industrialisé et euh, ça se fait sur des use cases très précis au départ. On peut pas ouais. pour, pour une personne qui vient juste de monter son socle, il a ses équipes d'analystes, il monte en puissance, c'est, c'est compliqué d'installer.
0: les retours d'expérience qu'on Le septième commandement, tes recherches, tu réfléchiras.
2: Donc sur ce septième commandement, euh, un petit peu comme, comme sur les regex, hein, les, les recherches, alors chaque technologie de SIEM a son propre euh, langage de recherche. Ça, c'est trop facile si c'est un langage unique euh, de recherche. Mais l'idée, c'est, c'est plus vous maîtrisez euh, ce langage euh, plus vos recherches seront euh, optimisées et vous aurez des réponses euh, rapidement quand vous êtes sur un SIEM où il y a euh, une dizaine, une vingtaine d'analystes qui travaillent en même temps. Euh, si vous commencez à faire une recherche full text, euh, totaux sur euh, un log dans l'ensemble de votre SIEM, vous allez complètement écrouler la machine et plus personne ne pourra s'en servir de la journée. L'idée c'est d'avoir des recherches un peu complètement optimisées. Euh, avec le langage très souvent euh, de l'éditeur. Euh, il faut savoir que des fois, dans les CM, vous pouvez indexer ou non euh, certains champs. Vous ne pouvez pas indexer tous les champs euh, de recherche. Donc il y a des priorités à définir sur, euh, sur quel champ on indexe ou non. Euh, et puis, bah, des bonnes pratiques quand vous faites une recherche. Euh, si vous n'êtes pas certain de votre recherche, vous la faites d'abord sur 2-3 euh, sur minutes avant de la faire euh, sur 6 mois. Nous, voilà Et après, quand vous avez votre recherche, elle fonctionne bien sur 2-3 minutes, qu'elle est optimisée, bah, vous étendez un petit peu votre, euh, votre, plage, votre plage de temps.
1: Pour, pour compléter ce que dit Thomas sur la partie à euh, tes recherches, tu réfléchiras. Moi, c'est un exercice que je fais souvent en formation sur les CIEM. On parlait de la formation d'utilisateurs sur nos, nos propres données. Et ça, c'est un exercice que je fais souvent en tout début de formation pour leur apprendre le, le, bah, du coup, le langage du CIEM. En fait, je leur fais faire la même recherche de trois ou quatre manières différentes pour qu'ils se rendent compte de l'impact que ça a en fait, au niveau du fonctionnement sous-jacent de l'outil. Et euh, voilà on, juste sur une bête recherche voilà, de, d'accès à un site web particulier, on, voilà, on prend un site web qui n'est pas trop, pas trop accédé pour que ce soit pas trop violent, mais euh, simplement euh, faire la recherche bah, voilà, sur le texte brut, sur un champ indexé, sur un champ pas indexé, avec une regex mal écrite, avec une regex bien écrite, on peut faire 5 six euh, manières d'écrire la même recherche, et on va on va du simple au, au décuple euh, pour une seule recherche. Hein. On, peut, on peut facilement euh, aller d'une recherche qui prend 30 secondes pour chercher sur un mois, à une recherche qui prend plusieurs minutes, euh, voire plusieurs heures, si on est sur des, des très gros volumes de logs. Et, ça c'est un exercice, souvent ça leur parle bien accroche
0: Le huitième commandement, tes alertes régulièrement, tu contrôleras.
1: Alors, euh, celle-ci, c'est pas forcément sur le, le suivi des alertes au, au quotidien, c'est plutôt sur le, l'évolution de, des alertes dans le temps euh, et, et le fait que bah, les, les formats de log les, les volumes de logs qu'on reçoit en, en fonction des produits peuvent évoluer dans le temps. Et euh, du coup, ben, on peut vite se retrouver avec des alertes en fait, qui ne détectent plus rien simplement parce que le, le produit a changé, subit une mise à jour majeure. On est, voilà, on est sur un outil un euh, petit peu ésotérique d'un éditeur qu'on supervise et euh, ils font une grosse mise à jour, ils changent leur format de log, ils passent d'un, d'un, d'un format texte brut à un JSON et, euh, et, et d'un seul coup, on, si on s'en est pas rendu compte et si le métier a oublié de prévenir le SOC, et ben on, on va continuer de recevoir des logs mais euh, ils ne seront juste plus traités parce qu'ils ne seront plus interprétés par l'outil. Et donc il faut vraiment partir du principe que les alertes d'un sième, elles vieillissent, et, euh, et donc il faut les, les remettre au goût du jour euh, récemment. Et ça fait avec la corollaire euh, côté attaquant, c'est que les techniques d'attaque aussi, elles évoluent. Et donc ce qu'on cherche aujourd'hui, même si on cherche toujours un petit peu la, la même chose, mais ce qu'on cherche aujourd'hui, ça peut être un petit peu euh, différent demain, ou ça peut être euh, légèrement modifié demain. Et donc c'est vraiment important de, de revoir régulièrement... Euh, bah, ces c'est, c'est règles de détection de manière à, à les remettre au goût du jour hein, tout simplement euh, après la, la question c'est comment on fait ça là c'est un petit peu à chaque organisme de, de décider comment il peut faire. Mais euh, pour moi, d'expérience le bon format, c'est quand, le, quand l'expert sécurité rejoint le métier, euh, en fait en faisant un petit peu le marteau et l'enclume sur le CM, et il faut vraiment avoir la connaissance des deux, euh, des deux environnements. Parce que euh, si on s'appuie que sur la connaissance du métier pour générer des alertes, souvent on a des alertes de sécurité qui sont... Euh, assez simpliste on va dire ils n'ont pas forcément la culture sécu par contre si on se repose que sur la vue sécu on peut vite se retrouver avec euh, 4500 alertes dans le ciel parce qu'on n'est est pas pertinent sur les, euh, sur les règles de détection et, euh, et du coup on a besoin de la connaissance du métier de la connaissance de, du degré d'exposition de la maturité de leurs utilisateurs de, du public qui, euh, qui utilise la solution pour euh, bah, pouvoir définir des alertes qui sont pertinentes en fait cette connaissance là elle, elle est nécessaire euh, donc voilà il faut vraiment avoir cette, cette idée de régulièrement repasser sur ces, euh, sur ces règles d'alerting et puis vraiment impliquer euh, bah les gens qui sont supervisés euh, par le SOC dans le CIEM pour, euh, pour faire ces revues parce qu'eux aussi ils ont un contexte qui évolue et souvent euh, dans les équipes sécures on ne voit pas forcément quoi. Il faut, c'est, on, sait, on sait assez Mais loin
5: tu parles de revues de règles c'est un peu comme les revues de règles Firewall et autres donc, c'est quelque chose que tu euh, recommandes de faire euh, tous les ans. Euh, tu l'intègres dans tes revues de contrôle interne. Les, quand tu as une inspection générale pour des organismes qui sont euh, régulés, comment tu fais comment tu, euh, comment tu l'as fait pratiquement Parce que, c'est, tu te, comme tu disais, tu te trouves avec plusieurs milliers euh, de use cases, d'alertes euh, préconfigurées. Et euh, si tu attends que le métier euh, te dise, euh, j'ai changé de telle version ou il y a telle chose euh, c'est un peu comme la CMDB. Qu'on, on se, on, <rire> tu attends le miracle. J'ai dit que c'était
1: des commandements euh... hein, je pas dit qu'il fallait, euh, qu'ils étaient faciles à suivre.
5: <rire> ouais, mais toi, tu l'as appliqué Et... comment en interne tu, si, Comment tu as fait pour te dire tiens, voilà, je vais refaire mes règles Comment tu recommanderais aux auditeurs de dire ok, j'ai mis mes règles, on les en 2021, est-ce que je les fais le, le 31-12-2022, je les renvoie toutes une par une C'est un travail de fou quoi, si tu en as 4000.
0: Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour t'aider dans, dans, dans ce contexte-là Par exemple, je ne sais pas, sur un champ, tu t'attends systématiquement à recevoir que des chiffres et puis là, tu vois que ben, tu as un petit peu de tout dans ce champ ou euh, ce genre de choses.
2: Sur la partie, sur la partie organisation, je, ce qu'on fait chez nous, hein, c'est que qu'on a des, des référents par, euh, par métier ou par domaine d'activité qui sont ensuite responsables voilà, des différents use cases de détection. Euh, et c'est eux qui sont également en charge de vérifier euh, régulièrement alors j'ai pas donné une réponse à 3-6 mois mais en gros c'est au moins une fois dans l'année
5: ouais, c'est comme une de revue vérifier. documentaire
4: hein. C'était sur le principe oui, de la
5: revue documentaire même si ton document n'a pas bougé euh, tu es en version 1.0 en 2020 tu le relis, tu vérifies qu'il est toujours conforme, qu'il est toujours pertinent qu'il t'apporte oui. toujours de la pertinence voilà tu fais la 1.0.1 et euh, c'est parti quoi. mais au niveau de la conformité et, et on... interne tu es hyper propre
2: Complètement. Et en plus de ça, euh, chez nous, les personnes sont en relation directement avec le métier pour leur appeler régulièrement et au fait, euh, est-ce que vous n'avez pas fait un upgrade Pensez à nous le dire. Quoi. Enfin, c'est... On le fait dans les deux sens. On essaye. Parce qu'on est complètement d'accord. Le métier, il fait un upgrade, il oublie de nous le dire ou alors il a racheté des serveurs et euh, ah, bah, j'ai oublié de prédire mon SOC. Quoi. Ça, c'est classique. Euh,
1: pour revenir à la, à la dernière remarque de, de Johan, hein, sur la partie euh, contrôle dans les champs, on reverra sur, la, sur, sur le dixième commandement. Hein sur le fait de suivre un modèle homogène et effectivement c'est typiquement le genre de, d'alerte que tu peux, que tu peux mettre si, si tu vois du texte arriver dans, dans des champs qui sont prévus pour recevoir que de l'IPv4 c'est probablement quelque chose qui est mal voilà. interprété le
0: 9 commandement tes données tu documenteras
2: 9 euh, 9e commandement, en fait, qu'on aurait pu mettre en, en premier et qu'on peut euh, trouver pas que forcément sur le CIEM. Euh, on va toujours parler en 2021 de la doc, hein, mais, mais c'est, c'est, c'est le, le plus important euh, que ça soit pour les personnes qui vont euh, gérer le CIEM que les analystes. Euh, encore là, on, on va parler de doc, mais c'est, c'est vraiment l'élément central.
4: Bah ouais, mais si je bosse dans un SOC, dans un c'est justement parce que développeur, ça me faisait trop chier de faire de la doc.
2: Alors, ouais, on va pas parler de la doc, forcément côté analyse, mais ceux qui vont maintenir le SIEM, qui vont le mettre à disposition, euh, c'est comment fonctionne globalement le SIEM. Là, tu, là, là, tu il dis qu'il
4: faut documenter les données, donc je dois expliquer ouais. les données.
2: Euh, ouais, alors on en reparlera dans le, dans le dixième commandement, mais l'idée c'est d'avoir, enfin, euh, il n'y a pas de règle typiquement euh, username, quand vous, vous parsez un champ, euh, est-ce que le champ il s'appelle user, est-ce qu'il s'appelle username, est-ce qu'il s'appelle account, euh, ça, c'est, c'est super important quand tu, quand tu gères plusieurs domaines au sein d'un SOC. Euh, qu'il y a eu euh, 3-4 euh, personnes qui sont passées avant vous, qui ont fait la collecte, qui ont fait des champs, qui ont parcé des champs, peut-être, peut-être qu'ils ne l'ont pas appelé comme il fallait les. Globalement, c'est d'avoir une doc unique et une façon de faire unique, documentée. Euh, documenter ces, ces process aussi au sein du CIEM. Euh, forcément, dans un CIEM, à un moment donné, vous allez traiter des données personnelles. Et puis un jour, il y a la KIN qui va arriver, euh, qui va demander à avoir les traitements que vous faites des DCP. Euh, voilà, donc le jour où vous avez la documentation qui est prête, c'est toujours mieux euh, que de la faire en
4: oui, normalement, tu ne devrais pas avoir ce problème. Pourquoi Parce que, à chaque, traitement, à chaque traitement, il est tout à fait implicite que pour tout type de traitement de données à caractère personnel au sens métier, il y ait des opérations de sécurité. Ces opérations de sécurité, elles incluent. Tout ce qui est journalisation et donc SIEM et donc euh, analyse à des fins de sécurité des données, elles incluent tout ce qui est audit de sécurité. Et donc, euh, toutes les fonctions de sécurité qui sont opérées par un SOC comme par un auditeur ne demandent aucune déclaration de traitement spécifique. Donc, tu tu ne vas devoir déclarer que des traitements que tu réaliserais qui vont au-delà de la sécurité qui est implicite associé à toute application qui manipule des données à caractère personnel. Puis tu as le
5: DPO aussi, tu as le dépôt de ton entreprise qui va être euh, mis dans la boucle et qui va aussi valider avec le juridique euh, s'il y a des données de traitement personnel.
4: Alors, moi moi je connais des traitements ultra vicieux sur des journaux qui constituent un nouveau traitement, mais ça n'est quand même pas le cas général. Donc, euh, je, c'est pour rassurer les auditeurs. Hein. Non, non, il faut, faut pas fantasmer. Non, parce qu'il y a aussi des tas de prestataires, ils te font faire des tas de trucs. Euh, non, ils te marquent nulle part. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc, euh, voilà, il faut, 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 il faut être cool. Hein. Quand on fait de la cybersécurité, c'est implicite du fait que euh, on traite des données euh, à caractère personnel. Ça ne demande pas de nouveau, d'un nouveau traitement dans le registre dans un cadre euh, habituel.
1: Mais comme tu l'as dit, ça dépend un petit peu de la personne qui a été mandatée euh, par ton responsable pour te faire ton audit euh, de traitement des données personnelles. Et, euh, et je, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on le vit aussi parfois différemment au quotidien.
4: Oui, oui, ben, il faut faire appel à des professionnels pour se faire assister quand on reçoit des auditeurs. Parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui ont une vision d'auditeur des choses, qui est à des années-lumière, y compris du référentiel, y compris de ce que tu fais toi réellement et j'aime beaucoup les auditeurs qui n'ont jamais fait de prod de leur vie et jamais fait quelque chose qui tourne de leur vie qui te réexpliquent ton métier que tu fais depuis 5 ans quoi. C'est... voilà il faut bon alors peut-être euh, ah, je suis un peu caricatural mais sachez recadrer
5: l'auditeur un auditeur n'a pas forcément les cheveux blancs Tu peux sortir de l'école et expliquer à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience comment fonctionne une prod.
0: Le dixième commandement, le format de tes champs, tu uniformiseras.
1: Donc du coup, ben, on l'a un petit peu vu entre les lignes depuis depuis le départ. Un des des commandements qui nous a semblé euh, peut-être le plus important à mettre en dernier, euh, c'est vraiment de de nommer les champs qui sont extraits dans le CIEM euh, de, de manière homogène. Euh, j'entends par là, hein, c'est un CM, on, on l'a vu, c'est pas des données structurées. On n'est pas sur une base, une base de données SQL. Et donc, comme le disait Thomas tout à l'heure, on peut très bien avoir un, un champ, euh, un champ username, un champ login, un champ user underscore name, un, un champ account name, qui vont, qui vont désigner le même objet, mais depuis différentes sources de logs, on va toujours avoir un login utilisateur dedans, mais euh, il, il va être nommé différemment. Et euh, du coup, ça, euh, ça c'est source 1 de confusion, mais 2 d'erreur de la part des analystes, puisque du coup, eux vont faire une recherche, euh, bah, par exemple, sur euh, le Sam Account Name est égal à, à Toto 1234 pour, pour notre utilisateur que, qui est source de l'incident. Et euh, parce que les champs n'ont pas été nommés correctement, ils vont passer à côté de euh, peut-être 30-40% des événements sur cet utilisateur-là et rater une vraie alerte de sécurité. Euh, donc on peut donner l'exemple du, du username on peut donner le champ de, l'exemple des, des IP euh, pareil le src underscore IP, le src_ip IP le IP, le source euh, c'est, c'est tout il y a 4500 manières de, d'appeler le, le même champ euh, différemment et un, un petit peu comme pour la doc il n'y a, a pas de il n'y a, a pas de bon nommage euh, le, le bon nommage c'est celui sur lequel tout le monde est d'accord et euh, pour la doc bah, c'est pareil il y a le il n'y a pas de, de bon référentiel documentaire ou de bon outil pour, pour documenter il n'y a que celui que tout le monde utilise et, et sur lequel tout le monde est, est d'accord pour l'utiliser pour éviter justement que cette, euh, ces éléments là se répartissent et ben pour les champs c'est la même chose il faut, il faut avoir un référentiel unique qui dit qu'une IP source ça s'écrit src underscore IP tout le temps et qu'un, qu'un login utilisateur aura toujours username et, euh, et on, on, qu'on peut toujours pivoter quel que soit le log sur ces éléments là quand on fait une recherche ça, ça permet de faire de la Mais la je ne comprends pas.
4: Il n'existe pas des normes euh, ou des référentiels euh, qui font autorité euh, pour euh, cette euh, dénomination
1: Alors, moi, j'aime beaucoup celle de Splunk, pour le coup, euh, qui est le Information Model. Euh, je pense qu'il en existe d'autres, mais... Euh... Coup, celle de cet éditeur-là, elle est, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt cohérente, elle est bien fournie, elle est accessible euh, sur Internet euh, facilement.
4: Oui, mais en dehors de, des, des formats et euh, des noms qui ont été choisis par les éditeurs, moi, j'ai vu passer des, des normes que je n'ai pas lues. Hein. Non. Euh, des normes Etsy, des normes européennes. Enfin, euh, il y a tout un tas de gens qui ont fait des groupes de travail, justement, pour euh, normaliser... Euh, euh, les chants des SIEM, etc. Et en fait, tout ça, c'est pas du tout utilisé dans la vraie vie.
1: Moi, je les ai jamais vus euh, pour le coup sur un SIEM. Euh, ça, ça, ça sort pas le, le stade des think tanks.
0: Et quelle est la différence entre le chant du SIEM et le chant des sirènes
2: <rire>
1: pour, euh, ouais, pour revenir à, à ta question... Hein, euh... Celui de Splunk qui a le mérite d'exister, c'est celui que j'ai souvent vu, souvent soit, soit appliqué tel quel, soit dérivé, souvent c'est inspiré d'eux. Et, euh, et il, il, re, il se rebase dessus pour, euh, pour refaire un, une variante locale à, à l'entreprise. Mais, euh, mais c'est celui qui est peut-être le plus abouti que j'ai vu aujourd'hui.
0: Ok, on a fait le tour des dix commandements. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter une conclusion Je pense que la, conclusion,
3: enfin, la question de conclusion, c'est le CIEM est-il un échec
4: le CIEM est un succès grâce à lui énormément de gens détectent des incidents là euh, on rigole sur les CIEM qui fonctionnent mal les SOC qui détectent rien mais euh, on parle jamais des CIEM qui fonctionnent bien et des SOC qui détectent les incidents à temps c'est comme la sécurité en fait oui on en parle que quand ça va pas et quand ça va bien bah, on trouve ça normal c'est vrai pour tout et pas que pour la cybersécurité. Donc, euh, la sécurité, bah, des fois, elle ne marche pas bien. Pour autant, elle n'est pas un échec. Non, mais les SOC sont condamnés à marcher de mieux en mieux. Il y a l'expérience qui rentre au début,
5: c'est comme tout. On voit des, des erreurs que tout le, toute équipe fait. Mais c'est normal, c'est, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Mais aujourd'hui, des SOC qui ne détectent pas, ça n'existe plus. Quoi. Pourquoi ça, ça existe du fait que si vous venez de le monter, vous avez une équipe qui est faite avec des juniors. Mais les offres des sociétés de services qui vous accompagnent euh, pour monter des socs vous permettent généralement, euh, s'ils suivent les dix commandements, euh, ça marche assez bien. Quoi.
4: Nous recommandons à, à tous les auditeurs euh, qui euh, gèrent euh, un SOC, travaillent dans un SOC et utilisent des SIEM, eh euh, de nous dire s'ils ont réussi à appliquer ces dix commandements.
5: Et il y aurait même un 11 onzième commandement qui serait à appliquer. Est-ce que le SOC prédictif a une capacité à exister ou pas Non parce que quand on voit des offres commerciales, avant d'avoir l'événement de sécurité, nous allons détecter l'événement de sécurité. Moi, je n'ai toujours pas compris. hein. Mais hein, j'essaye, j'y travaille. hein.
3: Bah, C'est facile, tu as des ransomware qui essayent de rentrer dans ton réseau. Tu ne les as pas encore vus, mais sache (rire) qu'ils sont là, ils t'attaquent, ils essayent.
0: Ok. Etienne, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation